0: Das mentes sombrias, confissões do lobo para o cordeiro, pensamentos de um psicopata, de uma pessoa má ou simplesmente de uma pessoa comum? Todos se enquadram no quesito serial killer? A maioria acredita que sim. Não tente explicar o mal, apenas tente escapar. De A sociedade quer acreditar que pode identificar pessoas más ou prejudiciais, mas isso não é viável. Não há estereótipos. O caso Alice já faz parte do folclore das lendas urbanas. Mas muitos juram serem crimes da vida real. A história fala de cinco assassinatos que aconteceram no Japão entre os anos 1999 e 2005. A identidade do assassino e sua motivação ainda são um mistério. Aqui, irei apresentar minha própria versão, em que posso, por assim dizer, ser mais uma paráfase despretensiosa, tanto que já se encontra por aí. Portanto, dessa vez fui eu mesma que inventei. Valete de espadas e rainha de copas. Ah, para mim o jogo acabou, amigo. Agora preciso ir embora. Vai sair assim, sem revanche? E depois, está bem tarde. Vou sair agora. Ir embora. Não se preocupe. Esqueceu que minha casa fica apenas a uma quadra? Tenho coisas a fazer. Bye, Jack. Até mais. Jack acompanhou Queen até a porta, despedindo-se dela com um leve beijo no rosto. Se Quinn tinha o que fazer, ele também tinha. Esperou Queen passar pelo portão. Então soltou um bocejo, espreguiçou-se e voltou para dentro fechando a porta. Passava da meia-noite. Queen apressou-se, mas a noite parecia dançar em forma espiral. No silêncio, ouviu passos atrás e alguém que assobiava uma canção. Um clique, um brilho de prata, a lua espelhada na lâmina de uma faca. Queen mal teve tempo de olhar para trás e correr. Um vulto negro caiu sobre ela, levando-a aos berros para o fundo da floresta. Sim, em plena cidade ainda havia floresta à margem do bairro. Ninguém nada viu. Ninguém a ouviu. O ano é 1999. A cidade do mundo é aquela que você quiser. de ouros sem voz a tv estava ligada quando o sua entrou no apartamento do namorado a notícia escabrosa sobre o encontro de um corpo mutilado dentro de um bosque não parava de aparecer na tela a voz do apresentador embora controlada deixava transparecer o horror quanto às condições do cadáver uma jovem mulher foi encontrada esquartejado dentro do bosque Sechur, a menos de mil milhas daqui a trilha de sangue foi descoberta e seguida por um casal que fazia a caminhada por um caminho pouco usual ainda não se sabe o nome da mulher nem os motivos de seu assassinato, não existem pistas, o assassino não deixou o DNA, nem mesmo uma impressão digital, as partes desmembradas foram enfiadas em troncos e galhos de árvore uma carta de baralho a representar um valete de espadas onde o nome Alice estava escrito com o sangue da vítima foi deixado propositalmente dentro de sua boca. O apartamento estava quieto. Kim não estava lá. Su achou estranha aquela notícia na TV, já que esse crime aconteceu há três anos. O crime nunca foi solucionado, mas a mulher chamava-se Samantha Quinn, morta numa noite fria quando se dirigia a pé para casa. Sul olhou o marcador na tela e realmente confirmou que era o ano de 1999, sendo que eles já estavam em 2002. Como isso seria possível? Pensou ser um DVD ou mesmo uma fita VHS, porém não achou nada nem mesmo o controle remoto Reciosa, sentindo um calafrio percorrer a espinha nem desligou o aparelho e saiu correndo do apartamento seguindo para o White Rabbit um pub mal frequentado onde a banda de Kim costumava tocar Kim cantava Kim não era famoso mas era um excelente cantor contudo White Rabbit estava fechado e um recado na porta dizia que por motivos pessoais, o pub só abriria dali a três dias. Su rodou o resto do dia e mais a noite inteira atrás de Kim. Ligou para seu celular, que sempre caía na caixa postal, e então desistiu e esperou-lhe ligar de volta. Foi ver os amigos e perguntar aos componentes da banda se o haviam visto. Infelizmente, ninguém o havia visto depois do último ensaio. Por fim, cada vez mais preocupada, recorreu aos hospitais e negrotérios, onde também nada encontrou. O que, a seu ver, poderia ser uma coisa boa. Sun não dormiu por aquelas três longas noites com os dias enfiados no meio em que o pub ficou fechado. Nenhuma notícia, nenhuma pista de Kim. Deu queixa de seu desaparecimento na polícia após 18 horas de sumiço. A angústia consumia e no fim, porém, da tarde do terceiro dia, antes mesmo da noite cair, Sul correu para o White Rabbit. Sul estava certa, finalmente encontraria Kim. vez, a porta estava apenas encostada. O coração de Sue batia em louco descompasso ao empurrar a porta e adentrar o salão. Estava escuro, abafado e ainda não havia ninguém. Ou assim ela pensou por um instante. A música White Rabbit, da banda americana Jefferson Airplane que Kim gostava tanto de cantar, ecoava no ambiente. Su custou a se situar e resolveu ligar mais uma vez para o seu celular. O telefone tocou e o toque ressoou junto com a canção. Su foi seguindo na direção de onde vinha o toque alto, sonoro e compassado. Chegando ao fundo do bar, ela levou a mão à boca, tentando sufocar um grito. O celular parou de tocar. Sobre a mesa, desfigurado, jazia o corpo de Kim. Ele havia levado um tiro na cabeça e teve a garganta cortada de orelha a orelha. Nas mãos segurava uma carta de baralho, o rei de ouros, e também um item bizarro, suas próprias cordas vocais. Na carta de baralho, o nome Alice, novamente escrito com sangue. Nesse momento, antes de Sul retirar a mão da boca e gritar o seu total desespero, o dono do pub chegou. Rainha de Paus se estava na internet assim Sabrina as risadas encerrou a breve discussão entre as amigas as quatro pesquisavam os dois últimos crimes do assassino Alice Sabrina mais que as outras amava casos de mistérios lia de romances policiais estilo a catacriste a histórias em quadrinhos que nem Julia a personagem criada pelo roteirista italiano Giancarlo Berardi mas Sabrina era uma garota em comum, tinha sede e fome de saber. Além dos casos policiais, Sabrina gostava das lendas urbanas e creepypastas. Gosto esse que era compartilhado pelas amigas. Portanto, o caso do assassinato de Kim e o outro que o antecedeu, o de Samantha Quinn, a enchiam de curiosidade. Todavia, entre tantas mentiras, pós-verdades e etc., os crimes estavam a ser questionados como meras abstrações cibernéticas. Na verdade, o interesse por lendas urbanas e creepypastas surgiram recentemente. Ela detestava histórias inacabadas e aquelas também onde fosse impossível esmiuçar a verdade. Sabrina tinha sonhos e constantemente alimentava a esperança de um dia sair dali matricular-se em uma faculdade na cidade e, se possível, entrar para o FBI. O ensino médio estava no fim. Aquele dia, ao ler com as amigas na internet sobre o estranho com capuz que fora filmado pelas câmeras do prédio entrando por uma porta lateral no endereço de Kim e saindo momentos depois a carregar um saco com algo dentro, intrigava a polícia. Eles achavam que aquele indivíduo desconhecido seria o assassino Alice, cuja assinatura eram as cartas de baralho manchadas com o sangue das vítimas. Contudo, Sabrina não pensava assim iria expor sua teoria mais tarde quando chegasse em casa. As horas passaram e nada de Sabrina aparecer. A janta logo seria servida e nenhum telefonema ou um recado via mensagem. Os pais não demoraram em procurar a polícia, que veio com aquela ladainha de sempre. Talvez tenha fugido com o namorado. Mas tarde ela volta. Ah, sabe como são os jovens? Vai ver, foi apenas dar uma volta. Tem que esperar ao menos 24 horas. Não, não tem que esperar nada, exclamou a mãe de Sabrina, já exaltada. Após o que? O breve escândalo materno? As buscas pela menina começaram praticamente em seguida. O sumiço de Sabrina comoveu a pequena cidade. Dois dias depois, descobriram seu corpo jovem jogado em uma cova rasa em um terreno baldio, não muito longe de sua casa. Tal qual os dois primeiros assassinatos, o mesmo modus operandi. Havia uma carta de baralho, a Rainha de Paus, com o nome Alice, escrito com sangue, a assinatura oficial do assassino, presa por um graveto em cima da cova mal coberta. Sabrina teve os olhos arrancados a pele esfolada e a boca cortada, uma coroa foi costurada no alto de sua cabeça e segundo a polícia possivelmente quando ainda estava viva, e agora mais um detalhe, o desejo sexual não era o que movia ou deliciava o assassino, pois nenhuma das três vítimas foi molestada nesse sentido, um bilhete ininteligível também foi encontrado junto com o corpo, Nele podia-se ler uma ou outra frase desconexa, tipo A morte é a desfiguração do sonho. Será? Conteúdo permanente. Ela sempre estará à frente. Os sonhos de Sabrina foram mutilados e sepultados junto com ela. Sob a ótica louca doentia do assassino, Sabrina não era mais uma garota especial, e sim agora. Apenas mais uma carta fora do baralho. As de Copas. Fim da história. 4 de abril de 2005. João e Maria ainda dormiam e sonhavam sonhos confusos, estranhos. Uma picada de uma agulha mortal aplicada por um ser infernal, bruxa, monstro, demônio fantasma, pessoa real, isso pouco importa agora afinal, o demônio toca uma canção ideal, na flauta tosca feita de ossos, mas João e Maria não podem levantar e dançar, pois jamais irão acordar, ficaram presos em um triste e fatal pesadelo, onde quem comanda é o medo. E não há caminho traçado com migalhas de pão para aquecer o coração. As de copas, seguro entre as mãos. O demônio sem rosto em ação. Ele veste um casaco ensanguentado. João e Maria nunca mais para casa voltarão. Mas em casa estão. Uma pegada de lama perto da cama. Um quarto trancado. O demônio a tocar, a bailar. As crianças a repousar cada uma em seu lugar a sonhar sonhos confusos estranhos, totalmente insanos João e Maria, presas numa teia uma cadeia fatal de eventos reais causados por um sonho medonho uma simples ilusão uma injeção ah, que aflição este é o fim infernal de um jogo voraz a história mal contada por duas cartas as de copas, limpo lamuriento. Pela estrada torta, sinuosa, o silêncio é profundo também, que nem o sono que sempre vem. O nome ali se é dividido em duas cartas. Diga-me, em quantas sílabas se explica a vida? Duas crianças em uma só, a repousar, cada uma em seu lugar, a saber, a contar, que não mais irão acordar. Não, não há saída. O demônio sem rosto não liga. Ele possui olhos escuros e profundos, como poços onde se esconde a verdade. E a verdade é uma resposta esquisita e comprida, a qual nem como justificativa ele certamente nunca haverá de dar. Sem argumentos se diverte por enigmas, até esse mundo sádico e sombrio dele se esquecer. E finalmente o assassino Alice morrer. Jeffrey Dahmer, eu não consegui encontrar nenhum sentido para minha vida enquanto estive lá fora, tenho certeza absoluta de que não o encontrei aqui, na Wisconsin Columbia Correctional Institution, este é o grande final de uma vida miseravelmente vivida e o resultado final é apenas esmagadoramente deprimente apenas uma história de vida triste, patética, desprezível infeliz isso é tudo que ela é como isso pode ajudar alguém eu não sei enfim amigos por hora é o fim como diria Jack o vamos por partes